0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään meillä aiheena esteettömyys taloyhtiöissä ja puhutaan ikäihmisiin liittyvistä asioista. Ja studiossa meillä tänään äänessä Pauliina sekä Minni. Moi. Ja vieraana meillä on Eerja Rappe ikäinstituutista. Tervetuloa. Kiitos Pauliina.
1: Tosiaan mä olen Eerja Rappe. Mä toimin vanhempana tutkijana ikäinstituutissa ja työssäni mä pyrin edistämään ikä- ja muistiystävällistä asumista. Me tutkitaan ja välitetään tietoa siitä, millaiset asuinympäristöt on ikä- ja muistiystävällisiä ja miten ne voitaisiin rakentaa sellaisiksi, että ne tukee kaikenikäisten ihmisten ja kuntoisten asukkaiden hyvää arkea. Ja lisäksi mu työhön kuuluu kaikenlainen laajemmin hyvän ikääntymisen edistäminen. Kiva saada tänne meille vieraaksi
2: taloyhtiökuplaan. Ja esteettömyyteen ja ikääntyvään väestöön liittyvät kysymykset on ajankohtaisia myös taloyhtiöissä. ja Ympäristöministeriössä on meneillään ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan kuuluva hanke, jossa ikäinstituutti on mukana. Niin kerrotko vaikka eriä vähän tarkemmin tästä hankkeesta.
1: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa, jota ympäristöministeriö koordinoi, niin pyritään parantamaan ikääntyneiden asuinoloja. Edistämään erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa ja asuinalueiden ikäystävällisyyttä sekä tukemaan kuntia ja ikääntyneitä itseään asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja Miksi tämä on tärkeää? Johtuu siitä, että nythän meillä yli 65-vuotiaita ihmisiä on väestöstä noin viidennes, mutta kohta heitä on kolmannes. Se on arvioitu, että 2060 jo yli 30 prosenttia olisi yli 65-vuotiaita ja ennen kaikkea yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintakyviltään rajoittuneiden asukkaiden määrä taloyhtiössä kasvaa. Erityisesti sitten muistisairaiden kotona asuvien asukkaiden määrä kasvaa. Että tällä hän meillä yli 75-vuotiaista kotona asuu 91 prosenttia, eli lähes kaikki. Ja heistä säännöllisen kotihoidon piirissä tällä hetkellä on reilu 10 prosenttia. Mutta yksin asuvia jo tällä hetkellä on lähes puolet. Ja sitten vielä kun otetaan huomioon se, että... 80 prosenttia ikääntyneistä asuu omistusasunnoissa, niin tämä tarkoittaa, että tämä nimenomaan koskee sitten taloyhtiöitä tämä asia. Asunnoista esteettömiä tällä hetkellä arviolta on vain 15 prosenttia ja yhä edelleen se miljoonan esteettömän asunnon tarve on pysynyt. Ja asumisessa ylipäätänsä siihen vanhuuteen varautuminen on tosi vähäistä. Tämän takia sitten... Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kuudelle järjestölle ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen kehittämiseen. Nämä järjestöt ovat meidän lisäksi Miina Sillanpään säätiö, Muistiliitto, Suomen asumisen apu, Suomen muistiasiantuntijat ja vanhustyön keskusliitto. Ja tässä hankkeessa järjestöt pyrkkii pääasiassa viestinnällisin keinoin edistämään tietoisuutta ennakoinnista ja varautumisesta sekä kokoamaan ja muokkaamaan tätä varautumista koskevaa materiaalia ikääntyneille saavutettavaan muotoon, niin että se olisi heille, heille ymmärrettävää käyttökelpoista ja ennen kaikkea kiinnostavaa, että se innostaisi siihen.
0: Joo, ennakointi ja varautuminen on varmasti, varmasti ne avainasiat taloyhtiöissäkin. No miten, miten taloyhtiöissä nyt sitten kannattaisi näitä asioita ennakolta huomioida?
2: No ainakin taloitte hallituksen toiminnassa olisi hyvä kiinnittää näihin asioihin huomiota. Eli esimerkiksi nyt jos ajatellaan vaikka pelastussuunnitelmia, niin olisi hyvä, hyvä huomioida asumisen turvallisuuden kannalta sitten näitä heikommassa asemassa olevia. Eli esimerkiksi ikäihmisiä ja sitten lapsia, jotka saattaa sitten tarvita esimerkiksi vaaratilanteissa apua. Ja sitten yhtiössä voidaan tehdä myös tällainen esteettömyyden itsearviointi. Esteettömyyden itse- itsearviointi.
0: Mikä se on? Täytyykö tämmöinen tehdä taloyhtiössä?
2: Joo, eli se on, hallitus käytännössä teettää sen ja osakkaat ja asukkaat voi sitten myös osallistua siihen arviointiin ja se on, se on täysin vapaaehtoista. Eli ei ole sellaista niin kuin, että laista tulisi vaikka niin kuin, pakko se tehdä, mutta että se on toki suositeltavaa, että se tehdään ja ja, siinä arvioidaan kiinteistön esteettömyys mahdollisen yksityiskohtaisemman esteettömyyskartotuksen hankkimista varten ja, ja se antaa tukea myös sitten tästä kunnossa varten siellä taloyhtiössä. Eli se voidaan esimerkiksi tehdä tän kunnossapitotarveselvityksen laadinnan yhteydessä. Mutta jos nyt mietitään niin ylipäätään näitä haasteita mitä taloyhtiöissä voi tulla liittyen liittyen tavallaan näihin tänistettömyyteen ja ja ikääntyvään väestöön, niin millaisiin haasteisiin on sitten Törmännyt näissä to, nimenomaan taloyhtiöissä näitä ongelmatilanteita.
1: Joo, niitähän on arjessa kyllä kaiken näköisiä, mutta ensin halusin kyllä korostaa sitä, että se asukkaiden osallistuminen siihen esteettömyysarviointiin on tosi tärkeää, koska se esteettömyys määrittyy heidän toimintakykynsä perusteella ja taloyhtiöthän varmaan aika lailla eroaa tästä, että on paljon sellaisia taloyhtiöitä, joissa on todella paljon jäkkäitä ihmisiä, eli heidän mukaanottonsa on tärkeää. Ja yleensä ne esteet, joita sitten siellä taloyhtiössä on, niin ne on sellaisia, että ne olisi hyvällä suunnittelulla tai hyvällä ylläpidolla ollut helposti estettävissä. Ja ensimmäisenä mulle tulee mieleen erilaiset säilytystilat. Kun se liikuntakyky heikkenee, tarvitaan erilaisia liikkumisen apuvälineitä, niille tarvitaan säilytystilaa. Ja sitä ei useinkaan ole riittävästi asunnoissa eikä siellä yhteisissä tiloissa Ja jos niitä on, niin ne on aika usein sitten korkein kynnyksen takana. Painavat ovet ja hankalat oven kahvat voi estää ikääntyneen asukkaan kulkemisen ihan tykkänään, jos ne käsivoimat on heikot. Usein oven aukko saattaa olla liian kapea ja se tila siinä oven sisä- ja ulkopuolella on ahdas ja sehän vaikeuttaa sitten apuvälineiden kanssa kulkemista. Ja paloturvallisuuden suhteen voi monesti olla haasteita, että kun nykyään oletetaan että asukas pääsee poistumaan omiin voimiin, joko sinne rappukäytävään tai parvekkeelle, niin se voi olla että sitten tai rajoittunut ikäihminen ei oikein pysty nopeasti sitä tekemään ainakaan niissä tavoiteajoissa. Eli se esteettömyys näillä reiteillä että niitä myöten pääsisi sitten myös apuvälineellä kulkemaan olisi tosi tärkeää. Ja Ihan tämmöinen arkinen asia, kun palovarottimen pattereiden vaihto on aika iso ongelma, jos ei ole sellaista sähköverkkoon kytkettyä palovarotinta, mikä nykyisissä uusissa rakennuksissa on. Mutta meillä on paljon näitä vanhoja asuntoja, missä joutuu vaihtamaan patteria ja se ei ikääntyneeltä onnistu. Tosi paljon hyviä pointteja, mitä
2: mitä yhtiöissä ei välttämättä tulla ollenkaan edes ajatelleeksi, että että näitäkin pitäisi... Pitäisi varmasti miettiä, ja jos nyt ajatellaan niin hallituksenkin toiminnan kannalta, niin varmasti se tavallaan huomion kiinnittäminen siihen, että yhtiössä erityisesti vaikka kiinteistön huollossa ja esimerkiksi talvikunnossa pidossa huomioidaan myös niin kuin ikääntyviä ihmisiä. Niin, kyllähän se turvallisuus on tietenkin, tietenkin tosi
0: tärkeää. Tuleeko eri mieleen jotain tähän turvallisuuteen liittyen taloyhtiöissä
1: jotain erityistä? Kyllähän se liikkumisen turvallisuus on tosi Tärkeä ja siinä se kunnossapito, että kulkuväylät pidettäisiin mahdollisimman hyvässä kunnossa, että niissä ei olisi paljon kuoppia ja epätasaisuuksia ja ne olisi hyvin valaistuja, koska se auttaa sit sitä suunnistautumista ja sitten niiden mahdollisten epätasaisuuksien näkemistä sit, ja liukkauden näkemistä. Mutta liukkaudessa ajatellaan helposti vaan sitten sitä talviliukkautta, mutta et sitten saattaa olla, että esimerkiksi se puu tai kivipinnat voi olla kosteina tosi liukkaita. Ja myös tämä syksyn lehtiliukkaus voi hankaloittaa kulkemista. Ja sitten just se, että jos se lumi niin se helposti tarttuu sinne apuvälineiden pyöriin ja siellä sitten estää sen apuvälineen liikkumisen ja, ja sitä mä oon miettinyt, että toi sepeli ei välttämättä ole kyllä kaikista paras hiekotuskeino ikääntyneen näkökulmasta, koska sehän, sen pito ei ole kauhean hyvä. ja Se pyörii siellä jalan alla ja sitten iäkkäillä on aika usein aika arat jala, jalkapohjat, niin se tuntuu sitten myös ikävältä siellä.
2: Eli aika paljon on sellaista, mitä, mitä pitäisi sitten huomioida, mutta... Mutta jos nyt ajatellaan tätä niin kuin yhteisöllisyyttä ja sen huomioimista taloyhtiössä, niin, niin tota, pystytäänkö siihen jotenkin niin kuin, vaikuttamaan?
0: No tokihan se on, on varmasti sitten taloyhtiökohtaista, että, että tota, toivottavaa, toivottavaa tietenkin on, että tämmöistä yhteisöllisyyttä sitten löytyy ja naapureiden välistä apua. Tokihan se perustuu sitten vapaaehtoisuuteen, Et siinä mielessä on, on tosiaan niin kuin hyvin... Hyvin taloyhtiökohtaista sitten, että, että minkälaisia ihmisiä sitten siellä taloyhtiössä asuu, mutta onhan se hyvä pitää mielessä, että naapureitakin autetaan. Ja ikääntyneille
1: asukkaille yhteisöllisyys on usein tosi tärkeää. Se ei välttämättä ole yhdessä olemista tai tekemistä naapureiden kanssa. Toki se on sitäkin, mutta tärkeintä heille on tunne siitä, että omassa kodissa on turvallista asua. He kuuluvat joukkoon ja on hyvä, ovat hyväksyttyjä siinä omassa asuinyhteisössään. Kyllä,
0: juuri näin. Miten sitten, tota, jos mietitään, että haluttaisiin tehdä jotain, jotain sitä asumista helpottavaa, helpottavia muutostöitä esimerkiksi siellä huoneistossa, niin tuleeko sulla eri mieleen jotain, jotain sellaisia tyypillisiä muutoksia, mitä sitten saatetaan tehdä?
1: Yleisesti varmaan eniten parannetaan pesutilojen ja vessojen esteettömyyttä. Lisätään erilaisia tukikahvoja, hankitaan korotettuja wc-istuimia ja suihkotuoleja ja poistetaan ammeita. tuki näitä esteettömiäkin sivusta avautuvia ammeita on, että jos sellaisia haluaa, niin sekin on mahdollista. Kalusteiden erottuvuutta voidaan parantaa kontrastivärityksellä komeroihin ja kaappeihin. Voidaan vaihtaa vetimiä, jotka erottuu sieltä. Lattiamateriaaleja voidaan muuttaa vähemmän liukkaiksi. Erilaiset turvaliedet ja vuotavahdit keittiöissä on yleisiä. Makuuhuoneessa voidaan sitten laittaa tukikahvoja ja korkeus saadettavia sänkyjä, hankkia ja valaistuksen parantaminen on aika helppo tehdä. Että nämä ovat hyvin yksinkertaisiakin keinoja, mitä jokainen voi itse siinä omassa arjessaan tehdä. Lisätietoja saa esimerkiksi näitä järjestöitä, että Vanhustyön keskusliitolla ja muistiliitolla ja Varsinais-Suomen muistiyhdistyksellä on hyvät verkkosivut, mistä löytää hyviäkin vinkkejä siihen. Ja sitten kaupungeista Tampereella ja Jyväskyllä on on esimerkiksi hyvät nettisivut, mistä löytyy erilaisia tsekkauslistoja ja vinkkejä siihen, että mitä, mitä itsekin voi tehdä. Ja näitä pieniä muutoksia kannattaa tehdä ajoissa, koska ne parantaa sitä asumismukavuutta ihan kaikenikäisillä. Ja se helpottaa sitä ikääntymistä siinä mielessä sitten, että ei, ei tule niitä riskipaikkoja niin helposti sen ikääntymisen myötä. Ja sitten on tottunut jo niihin uusiin olosuhteisiin ja osaa käyttää niitä. Niin se lisää kaikenikäisten asumisen turvallisuutta. Varsinkin lapsiperheissäkin nämä turvaliedet ja vuotovahdit on ihan hyvä lisää.
2: Joo, tällaisessa muutoksessahan on siis kyse osakkaan muutostöistä, että osakkaallahan on oikeus tehdä, tehdä muutoksia siellä huoneistossa tietyyn edellytyksiin. Ja se, että se muutostyö oikeus kohdistuu sen huoneiston sisäpuolelle ja, ja tavallaan osaka sitten ne tekee tai teettää jollain omalla kustannuksellaan sitten tämän tyyppiset ää, muutostyöt ja ja se, että niin kuin tavallaan edellytykset on se, että osakkaan tulisi itse huolehtia siitä, että ne tehdään hyvä rakennustavan mukaisesti ja, ja tavallaan isommista muutoksista pitää sitten ilmoittaa taloyhtiölle. Ja jos sitten osakas tarvitsee huoneistoon tällaisia esteettömyyttä parantavia muutoksia, niin voiko osakkaalla sitten olla mahdollisuus saada tähän jotain tukea tai onko jotain tukimuotoja olemassa tai mistä niitä voi sitten lähteä selvittämään, että jos tällaisia muutoksia sillä huoneisto sitten haluaa tehdä.
1: Joo, tukea saa, eli niitä saa oikeastaan neljää kautta, joista tärkein on varmaan tämä valtion myöntämä korjausavustus vanhusväestön ja vammaisten asuntoihin. Eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää näitä 65-vuotta täyttäneille ja vammaisille henkilöille, jotka ovat vähävaraisia. Eli ne kannattaa tarkistaa aina ne tulorajat ettei ne tule vastaan. Ja tämän avustuksen myötä voi tehdä sitten erilaisia tämmöisiä esteettömyysparannuksia, voidaan poistaa kynnyksiä tai asuntoa voidaan rakentaa luiskia ja kaiteita. Ja esimerkiksi valaistuksen parantaminen, erilaiset niin keittiön turvavälineet kuuluu näihin, että voi hankkia vaikka turvalieden, mutta sitten ihan rakennuksenkin paras parantaminen kuuluu, mutta tätä tulee sitten siellä omakotitaloissa. Näistä sitten voidaan korvata enintään 50 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista, mutta erityisestä syystä sitä avustusta voidaan myöntää jopa 70 prosenttia. Esimerkiksi jos on veteraani tai leski, tai sitten jos sinne asuntoon ei ole mahdollista saada sosiaali- ja terveyspalveluita muuten kuin sen korjauksen avulla. Esimerkiksi pesutiloja voidaan rempata sellaisiksi, että siellä pystyy sitten avustajakin toimimaan. Ja sitten yksi iso syy tämmöiseen korotettiun avustukseen on se, että sieltä joutuisi muuttamaan pois, jos ei niitä estettömyyskorjauksia tehdä. No sitten toinen mahdollisuus vielä saattaa olla sota invaliideja eli sotilasvammalain mukaan voi sotainvaliidit ja heidän leskensä saada valtionkonttorin kautta tällaista avustusta. Kunnalta voi hakea sitten vammaispalvelulain perusteella tukea asunnon korjaustöihin ja ne korvattavat muutokset on esimerkiksi tukikahvojen asentaminen ja luiskien rakentaminen, kynnysten poistaminen, ja sitten vielä neljäntenä kannattaa muistaa, että kaikillähän on tämä kotitalousvähennys, mutta että jos kotitalousvähennystä käyttää, niin silloin ei, ei saa saada tämmöistä muuta avustusta, että se on sitten, sitten ihan, ihan kaikille mahdollista käyttää.
0: Joo, ja sitten tietenkin täytyy pitää mielessä, että jos on vuokralla, eli ei ole sinä itse, itse tota, niin omistajana, niin sitten tietenkin täytyy vuokranantajan kanssa sopia, sopia sitten, jos haluaa muutostöitä sitten siitä mahdollisesti tehdä. Joo, ja näistä
1: avustuksistahan saa sitten hyvin tietoa tuolta vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta, että heillä on hyvin kattavasti sitten ympäri maata näitä korjausneuvojia ja he voi jopa tehdä sen hakemuksen puolesta, että toimia asiamiehenä siinä, että, että jos tuntee, tuntee tarvitsevansa apua, niin heidän puoleen voi kääntyä. Hyvä tietää, että on. Apua saatavilla ja
0: tietenkin, tietenkin niitä kannattaa myös sitten hyödyntää niitä tukimuotoja. Mutta esteettömyysasiat, niin kuin tuossa sanoitkin, niin Suomi ikääntyy ja enemmän tulee ikäihmisiä, niin kyllä siinä lainsäädännössäkin ollaan tähän nyt herätty ja asunto ollaan nyt ehdotettu muutettavaksi niin, että osakkeenomistajalla olisi oikeus, oikeus sitten omalla kustannuksellaan tehdä siis myös huoneiston hu- ulkopuolella. Muutoksia. Tällä hän se rajoittuu sinne huoneiston sisäpuolelle, mutta että niin kuin tässäkin nyt on käynyt ilmi, niin, niin ne haasteet on, on toki niin kuin siellä kiinteistön alueella joka puolella, että ei rajoitu tietenkään sinne
2: huoneistoon. Joo, hyvä huomio, että nythän on, on niin tätä muutosta sitten on ollut ilmassa. Eli, eli tavallaan tarkoituksena nimenomaan sitten se esteettömyyden tavallaan toteutumisen helpottaminen sitten siinä, että muutetaan myös sitä asuntosakeyhtiölakia mahdollisesti. Ja onko eri sulle tullut vastaan tällaisia tilanteita, että, että muutoksia olisi ylipäätään tarpeen tehdä siellä yhtiön niin yhteisissä tiloissa, eli tavallaan
1: huoneiston ulkopuolella? Kyllähän ne ulkooven seudut on sellaisia, että niissä... Useinkin tarvittaisiin erilaisia toimenpiteitä, mutta harvoin tehdään, eli ne ulko on tosi raskaita avata ja eivät pysy auki. Eli sillä apuvälineellä ei pääse ulos eikä pääse sisälle. Ja toki sitten rappukäytävät ja tämmöiset yleiset tilat voi, voi olla sitten, että siellä ei ollenkaan ajateltu sitä liikkumisen helppoutta. Ja varastotiloihin just on tosi vaikea päästä, kun ne on usein siellä väestösuojissa, missä on palo-ovet ja korkeat kynnykset, niin niiden käyttö voi olla ihan mahdotonta, että siellä pitäisi sitten miettiä rakenteellisesti semmoisia ratkaisuja, että se kulku voisi olla esteetöntä sen lisäksi, että se on myös sitten turvallista, että se tila täyttää sitten sen käyttötarkoituksen, mikä sille on.
0: Kyllä ja tokihan nämä esteettömyysasiat on hyvä ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun siellä taloyhtiössä sitten on tämmöisiä isompia korjaushankkeita. Ja, ja tietenkin niistä, kun mietitään näitä korjaushankkeita, niin varsinkin niin kuin ikäihmisille, niin on tietenkin, ja miksei muillekin, mutta hyvä tietää hyvissä ajoin, että milloin on mahdollisesti tulossa tämmöinen isompi, isompi remontti, niin siihen pystyy sitten varautumaan. Onko tähän minne olemassa jotain sääntelyä, että miten hyvissä ajoin sitten täytyy ilmoittaa?
2: No asunto-osakeyhtiön laki lähtee siitä, että yhtiön tulee ilmoittaa osakkaalle ja asukkaalle riittävän ajoissa sellaista kunnossapitotyöstä, joka sitten vaikuttaa siihen huoneiston käyttämiseen. Eli laki ei varsinaisesti määrittele mitään tiettyä aikaa, että se aina joudutaan sitten miettimään tapauskohtaisesti, että mikä on mikä on riittävän ajoissa. mutta että toki tapaukset on erikseen, että jos siellä nyt on vaikka joku tällainen äkillinen putkivuoto. Mutta että sitten jos huoneisto on vuokrattu, niin sieltä huoneen tulee tarkata ajat, että miten remonteista pitää sitten vuokralaisille ilmoittaa. Mutta se on hyvä huomioida, että ne ajat ei, ei sovellu näihin yhtiön suorittamiin remonttiin, ellei yhtiöllä sitten ole omia vuokralaisia. Eli ne on lähinnä sitten niitä, että on vuokran ja sitten tekee itse jonkun remontin siellä missä on mikä on vuokrattu. Mutta miten sitten, jos ajatellaan sitä niin kuin suunnitteluvaihetta, että on korjaushanke ja sitten lähdetään miettimään sitä hanketta, niin mitä siinä olisi niin kuin hyvä
1: ottaa sitten huomioon, huomioon esimerkiksi näiden ikäihmisten kannalta? Jos asukas joutuu muuttamaan sen remontin alta pois, niin se on ikääntyneelle asukkaalle usein iso ja pelottavakin asia. Eli siihen on hyvä varata sitä valmistautumisaikaa. Ja Hyvä olisi, jos etukäteen taloyhtiössä mietittäset, miten apua ja tukea erilaisiin käytännön asioihin on tarjolla niille, jotka sitä tarvitsee. Asukkaanahan voi olla muistisairaskin ihminen, jolla ei ole asioita hoitamassa ketään läheistä tai omaista, niin kuka ottaa esimerkiksi huolehtiakseen hänen asioistaan, että hän pääsee sitten turvallisesti sinne jonnekin, esimerkiksi vaikka sitten jonnekin intervallipaikalle. Mutta että sitten jos ajattelee, että usein heikkokuntoiselle ikäihmiselle tämmöinen muutto ihan vieraaseen paikkaan voi olla niin iso stressitekijä, että siitä alkaa sitten hyvinkin niin palveluiden tarpeen kasvaminen. Eli se toimintakyky saattaa romahtaa ihan tämmöisen muuton seurauksena.
0: Oli puhetta tuossa aiemmin tämmöisistä tukimuodoista. asukkaan omissa remonteissa, mutta yhtiöhän voi myös saada avustusta hankkeisiin. Minkälaisia
2: avustuksia on tarjolla tai minkälaisia on ne yleisimmät avustukset? No yleisimpiä yhtiöille suunnattu on ainakin, mikä usein tulee mieleen, hissiavustus. Eli yhtiö voi hakea sitten, jos ei ole ennestään hissiä, tällaista avustusta sieltä aralta. Ja se tuki on enintään se 45 prosenttia niistä kokonaiskustannuksista. Ja sieltä aran sivuilta löytyy vielä tarkemmin tietoa, että millä edellytyksillä sitä avustusta voi saada. Ja myös sitten jotkut kunnat voi myöntää hissiavustusta, että jos on saatu sieltä aralta myönteinen päätös, niin se kannattaa aina selvittää sitten se mahdollisuus, että voiko sitten sieltä kunnalta vielä saada, saada myöskin avustusta. Ja sitten toinen on niin sanottu tällainen esteettömyysavustus, ja sitä tarkoittaa avustusta liikkumisesteen poistamiseen. Eli jos nyt ajatellaan, että yhteydessä suunnitellaan vaikka ulko automatisointia tai kulkuluiskien rakentamista, niin tämän tyyppisiin voi saada sitten sitä esteettömyysavustusta ja senkin myöntää ara. Ja senkin suuruus on enintään se 45 niistä korjauskustannuksista. Että nämä on niitä tyypillisimpiä, mitä usein yhtiössä sitten mietitään, jos lähdetään tämän tyyppisiä remontteja tekemään.
0: Kyllä, eli tukea, tukea on sinnekin suuntaan sitten myös yhtiön remonteissa saatavilla. Tässä on tullut nyt hyviä semmoisia ihan käytäntöön liittyviä vinkkejä. Tulisiko vielä, vielä yhteenvetona tai kirkastettuna jotain? jotain viestiä mieleen.
2: No ainakin voisin sen sanoa, että, että tota, kannattaa hallituksen niin kuin, olla aktiivinen siis siinä mielessä, että lähteä niin kuin, tekemään aktiivisesti niitä kartotuksia, mitä tuossa alkuun käytiinkin läpi, ja, että vaikka ne ei olekaan pakollisia, mutta että ottaa ne niin kuin, huomioon ja sitten se, että ylipäätään, että tavallaan mitä tässäkin nyt käytiin läpi, että mitä kaikkea niitä voi olla tällaisia niin kuin, riskitekijöitä ja turvallisuuteen liittyen. Eli että hallitus on itse aktiivinen ja sitten myös
1: asukkaat aktiivisia esimerkiksi sen yhteisöllisyyden kannalta. Joo, ja asukkaiden kannattaa olla aktiivisia. Ja sinne hallitukseen päin ja tuoda esiin niitä omia havaintoja ja tarpeita. Ja sitten ennen kaikkea niitä parannusehdotuksia, että mikä sitä omaa, omaa arkea sitten helpottaisi. Ja hallitusten ja isännöitsijöiden kyllä kannattaa kuunnella asukkaita. Eli heillä on kuitenkin se asumisen arkeen liittyvä tieto parhaiten hallussa. Ja eri elämänvaiheessa meidän jokaisen toimintakyky vaihtelee ja esteettömyys helpottaa meidän kaikkien arjen sujumista, niin kyllä siihen kannattaa satsata, että sen sitten huomaa, kun se on läsnä se esteettömyys siinä arjessa, että sen puutteeseen saattaa tottua, mutta että sitten monesti se arki helpottuu huomattavasti, kun ne pienet asiat on korjattu. Kyllä, paljon ajattelemisen
0: aihetta varmasti kaikille Kiitos tosi paljon Järja, meillä vieraana tänään. Kiitos. kiitos oikein paljon. Ja kiitos myös Minni.
2: Kiitos. Moikka. Moi, moi moi. Kiitos kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä kupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.